0: Parole d'export Transformez l'essai à l'international avec Team France Export
1: La parole est aux exportateurs et à ceux qui les accompagnent. Vous êtes dans Parole d'export, le premier podcast dédié à l'international et à ceux qui le font. Une, un podcast monté par la Team France Export et ses partenaires. Aujourd'hui, un sujet, la stratégie douanière pour repenser votre business model. Je vous propose de vous présenter la feuille de match. Nous avons sur le terrain Guillaume Van Der Eden, qu'on retrouve pour un second épisode. Guillaume, vous êtes sous-directeur du commerce international à la direction générale des douanes et droit indirect. Bonjour Guillaume. Bonjour. À vos côtés, mais à distance, nous avons le plaisir de retrouver Virginie Barbézieux. Virginie Barbézieux, vous êtes assistante qualité chez Aquitaine Spécialité, un fabricant de cannelle de Bordeaux. Vous réalisez 1% de votre chiffre d'affaires à l'international, et notamment aux États-Unis, au Canada, Taïwan, Hong Kong, Émirats et Corée du Sud. J'en oublie peut-être. Bonjour.
2: Oui,
0: bonjour. Alors, juste, une rectification. On réalise 8%. Je vous ai dit une grosse bêtise quand je vous ai eu la dernière fois.
1: Eh, mais alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en une journée, vous avez pris voilà. 7% de votre chiffre d'affaires international. Donc, on ne peut que, que vous féliciter. C'est
0: ça. Non, non, nous sommes en, en constante progression.
1: Vous êtes en constante progression, mais nous, nous sommes aussi avec Mathilde Debray. Mathilde Debray qui est directrice des opérations chez Patrick Roger, spécialisée dans la vente de chocolat haut de gamme à Paris et à Moscou pour le moment. Bonjour Mathilde.
3: Bonjour. Bonjour.
1: Je veux pas trahir des, des secrets de, de off de l'interview, mais je, je crois que, et c'est vraiment le, le fruit du hasard, Guillaume Van der Eden vous connaît très bien.
3: Eh bien oui, apparemment, apparemment.
4: Je suis un client fidèle.
1: <rire> bon, mais vous n'êtes pas à l'export, donc on, on va s'intéresser aux au, au clients de, de, de Mathilde à l'export et, et surtout au sujet de réglementation. Donc, notre sujet du jour, la stratégie douanière pour repenser son business model. Je vous propose de donner le coup d'envoi avec une chronique de notre expert chez Business France, Frédéric Rossi. On l'écoute après ce jingle. On retrouve Frédéric Rossi pour sa chronique sur les sources d'informations concernant la réglementation à l'export. Frédéric Rossi, vous êtes directeur général délégué à l'export chez Business France. J'étais persuadé que Business France était la source d'informations, apparemment pas que.
2: Bonjour Thomas. Alors oui, effectivement, Business France est une des sources principales d'informations dans euh, ce domaine euh, de la réglementation internationale. Nous avons... Euh, basé à Marseille, euh, un service spécialisé euh, pour renseigner les entreprises sur toutes les problématiques liées à cette réglementation, que ce soit des problématiques tarifaires ou non tarifaires, les normes de produits, les normes d'étiquetage, les différentes euh, mesures en matière d'enregistrement des produits dans certains domaines d'activité, comme les produits médicaux, les produits agroalimentaires, etc. Euh, et cette, ce service est, est sollicitable sous forme de, de hotline ou sous forme d'études spécialisées. Mais nous ne sommes pas seuls, nous travaillons de manière très étroite avec la direction des douanes, qui au cours des dernières années a pris des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises sur ces thématiques-là et avec une approche conseil extrêmement pointue également pour optimiser sa sortie du territoire français et son entrée sur les territoires d'exportation et notamment grâce au réseau territorial des attachés douaniers présents un petit peu partout en France. Euh, Également euh, à noter et à ne pas négliger les sources d'informations locales dans le pays visé avec euh, les correspondants locaux de la Team France Export, les attachés douaniers dans les ambassades. Ils travaillent aussi euh, en étroite collaboration avec nos services et puis tous les partenaires de l'équipe de France de l'export, la Chambre de commerce française euh, locale dans chaque pays également avec des praticiens de l'export qui vont pouvoir euh, vous aider.
1: Et tout de suite, la parole aux entrepreneurs et aux experts en plateau. Guillaume Van der Eden, j'imagine que vous avez un commentaire sur les propos de Frédéric.
4: Ouais, je le remercie. Euh, je le remercie pour ses ces propos. C'est vrai que depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant, euh, la douane. Euh essaye d'accompagner du mieux qu'elle peut les entreprises. Euh, ça passe par l'accompagnement euh, réalisé par les pôles d'action économique euh, dans les régions. On a 42 pôles d'action économique qui ont été évoqués par, par M. Rossi, qui sont là pour euh, donner des conseils personnalisés aux entreprises, et notamment aux PME et TPE. Euh, ça passe également par euh, l'aide apportée par les attachés euh, douaniers dans les ambassades, lorsque vous êtes... Euh, Exportateurs Et là aussi, nous sommes là pour vous donner des conseils pour améliorer toutes vos, toutes vos procédures douanières et faire en sorte que les entreprises françaises soient le plus compétitives possible puisque la, la stratégie douanière c'est, c'est un des éléments de la stratégie d'une entreprise.
1: Avant de rentrer dans ce qu'est une stratégie douanière, Virginie, un, un mot sur la question de la ressource, de l'information quand on parle de, de douane et de réglementation à l'export
0: Oui. Eh bien, nous, en fait, nous on, on essaye toujours euh, d'avoir, euh, quand notre service export nous fait euh, une demande, on regarde toujours si on a les synthèses réglementaires pour pouvoir euh, bah, pouvoir travailler en toute sérénité pour euh, pouvoir être en charge, nous, euh, de l'étiquetage. En fait, moi, mon service est vraiment lié à la déclaration euh, sur l'étiquette du produit fini. Donc, en fonction des pays vers lesquels on souhaite. Euh, Travailler, eh bien, il y a des différences et, euh, et moi et ma collègue, on essaye voilà de toujours d'avoir un support le plus adapté pour euh, pour pouvoir pallier à différentes euh, exigences liées au, au pays là, vers lequel on, on souhaite travailler.
1: Et donc, l'information est clé, Mathilde Debré, chez Patrick Roger. La question de l'information, quand on se lance à l'international, je l'évoquais tout à l'heure, vous êtes parti pour Moscou, donc de l'export en Russie. Où est-ce qu'on la trouve, cette information Est-ce qu'on la cherche, déjà
3: Alors oui, c'est la première chose qu'on cherche, à plaisir. C'est une des premières choses qu'on cherche. Une fois qu'on a établi notre business model, qui, pour notre part, ne fait pas intervenir de, de partenaires locaux et ça c'est un vrai point euh, différenciant parce que je pense que quand vous avez un partenaire local c'est, c'est, c'est quand même beaucoup plus simple et donc pour trouver l'information eh bien on appelle Business France et on, les, on leur demande de nous aider on a été extrêmement bien accompagné euh, par euh, par cette team export euh, surtout l'aspect réglementation donc euh, qui nous a fourni un, un document de synthèse en fait euh, personnalisé euh, sur euh, sur l'exportation euh, du, du chocolat et euh, la réglementation en vigueur euh, dans le pays en fait. Avec euh, toutes les, les, les comment dire les les caractéristiques les caractéristiques techniques euh, en matière d'étiquetage, euh, d'enregistrement aux douanes et tout ça.
1: J'ai déjà plein de questions, mais en fait, on on va rentrer finalement directement dans dans le cœur de notre sujet, la stratégie douanière pour repenser son business model. Je vous propose de continuer la discussion. Juste après ce jingle, on rentre officiellement dans la mêlée. Sans vouloir vous donner un bâton pour taper sur les doigts des entrepreneurs, Guillaume van der Eden, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que nos entreprises manquent de stratégie sur ces sujets-là quand elles décident de partir à l'international
4: Ça dépend. Euh, il y en a évidemment qui ont, qui ont pris la mesure de l'enjeu douanier euh, et, et c'est un élément de compétitivité très important. Euh, une de nos interlocutrices tout à l'heure a évoqué la notion de qualité Là aussi, la douane, elle est là pour accompagner les entreprises et faire en sorte que leur procédure douanière soit aussi une procédure de qualité. Et plus elle est de qualité, plus ça va vite, et plus ça va vite, plus l'entreprise gagne de l'argent. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'entreprises n'anticipent pas assez leur formalité douanière et finalement abordent la question douanière de manière un petit peu périphérique ou accessoire, alors pour certaines entreprises, je pense à Patrick Roger, c'est vrai que lorsqu'on a lorsqu'on attaque entre guillemets un nouveau marché comme, comme la Russie, là c'est évidemment on est obligé d'anticiper parce que ce sont des règles de, de pays tiers euh, certainement très complexes, euh, mais ce n'est pas le cas de toutes les entreprises et moi je peux qu'inciter les entreprises à, à anticiper et vraiment parler de cette matière en amont bien avant le projet, et de, 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 d'intégrer la, la dimension douanière lorsqu'on fait de l'import-export, de l'intégrer vraiment dans la stratégie au même titre que d'autres stratégies marketing, euh, par
1: exemple. Je vous garde Guillaume, mais c'est vrai que quand on préparait cet épisode, vous me disiez euh, on, on se retrouve avec des entreprises qui, souvent, euh, pensent à appeler les douanes, ou, ou, les douanes pardon, au moment où leur marchandise est bloquée. Et oui, pas c'est avant. Vrai qu'on
4: est. Voilà, on, on aimerait bien passer euh, du statut de pompier, disons, euh, au, au statut de, de, d'accompagnateur. Euh, euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué une fois que que, que la marchandise est déjà engagée dans un process de, de trouver des solutions adaptées. Alors, on essaie d'aller au, au plus vite, mais mais c'est, c'est beaucoup plus compliqué. En revanche, c'est vrai que si on prend le sujet très en amont. Euh, avec son euh, avec son pôle d'action économique en région, euh, on pose des problématiques, euh, le, le douanier peut d'ailleurs même avoir une, une plus-value dans, dans l'élaboration d'un business model, hein, euh, en disant voilà moi je serais vous, par exemple, sur euh, tel type d'approvisionnement, euh, si vous avez le choix entre la Thaïlande et le Vietnam, je prendrais peut-être plutôt le Vietnam, parce qu'on a un accord avec eux et que du coup ça vaut le coup de faire venir telle ou telle matière première, plutôt du Vietnam que de la Thaïlande, et d'ensuite de, de transformer tout ça en France et de l'exporter ailleurs. Vous voyez, ça va, ça, ça peut être ce type de conversation qu'on peut avoir avec son, avec son pôle d'action économique euh, sur toute la palette hein, douanière, euh, import et export.
1: Virginie Barbézieux, sur cette stratégie douanière, tout à l'heure vous évoquiez les, les fiches réglementaires. Et est-ce que ça suffit Est-ce qu'il y a un lien spécifique qu'on met en place avec les douanes pour justement avoir ce, ce rôle de conseil plutôt que de pompier
0: Alors nous, généralement, euh, le service export, en fait, euh, nous euh, nous dit euh, qu'il y a une commande pour tel ou tel pays, c'est elle qui est en charge euh, de tout ce qui est certificat douanier, donc elle le fait quand même bien, assez en avant, justement, en demandant à notre essence à production, les lots, pour que la marchandise qui parte soit bien en en conformité avec, justement, le le certificat de douane qui a été demandé, et euh, nous, parfois, ce qu'on peut rencontrer euh, comme problème, je trouve, c'est que malgré les synthèses réglementaires on a aussi les exigences du client, des fois, qui demandent certaines choses et euh, qui ne vont pas à l'encontre, je dirais, mais euh, un format de date, vous voyez, par exemple, où euh, ce n'est pas jour, mois, année, mais année, euh, euh, mois, jour, et puis bah, le client, lui, ne veut pas, alors que la synthèse réglementaire dit l'inverse. Donc, parfois, en fait, on est un peu perdu sur le. Ça, ça peut
1: bloquer, je, vous, je oui. vous coupe, pardon, Virginie, mais ça peut bloquer une transaction
0: bah, en fait, nous, on se, on se pose la question parce que justement, le client, lui, est, euh, est quand même euh, euh, bien au courant de ce qui se fait, je pense, plus que, que nous dans son pays, et donc lui il nous dit c'est ça, et alors que nous, euh, la synchrose réglementaire nous dit non, c'est plutôt ça. Donc, qui croire Voilà, il y a des fois où on arrive à une limite de. Euh, Qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais confiance Pas confiance Est-ce que ça pourrait bloquer Voilà. Là, c'est des questions des fois qui sont un peu, un peu compliquées. Si on se euh, réfère juste à la synthèse, c'est pour ça qu'aussi, euh, nous, on a fait appel aussi à des vérifications d'étiquetage aussi. Euh, une fois que notre étiquette a été faite, on l'a soumise à Business France pour pouvoir voir si, euh, eh ben, si ça passait, si on était conforme et, et y aurait-il des modifications Parce que voilà. Euh, il y a des fois, où on est un peu,
1: un peu dans le doute, je dirais. On l'évoquait, dans, dans le premier épisode autour de, de des sujets de réglementation, notamment avec Guillaume Van der Eden. On avait un, un entrepreneur de la brasserie Ragnar, donc qui est dans l'alcool, mais qui expliquait ces, problématiques d'étiquette. Et d'ailleurs, c'est, je crois, ce que vous me disiez, euh, tous, hein, en, en, préparant cette émission, c'est que d'un pays à l'autre, bah, c'est radicalement différent, Mathilde Bray.
3: Alors euh, nous, euh, on n'a pas eu. Alors, je, je pense que la réglementation européenne est quand même, euh, euh, enfin en tout cas par rapport à la Russie, euh, est quand même bien, euh, est déjà quand même bien stricte par rapport à la Russie. Donc en fait, on, on a, on a tout simplement appliqué les règles Inco et, et ça leur suffisait très bien. Euh, après, concernant effectivement la relecture des étiquettes, nous on est passé par notre, notre, comment dire, notre transitaire. Euh, enfin notre transporteur en fait qui est un service de conseil également euh, intégré euh, donc euh, qui nous va aider pour la, pour la relecture. Oui Mais parce que vous ne
1: parlez que... pas russe et vous ne lisez ni n'écrivez russe.
3: Non, non malheureusement.
1: Au-delà de la certaine... réglementation.
3: Voilà, voilà, tout à fait. Et après, par contre, concernant la, vraiment la stratégie euh, donc le, qui, qui est le thème d'aujourd'hui, la stratégie euh, et, et l'anticipation, nous, on, on l'a intégré en fait, dans notre processus de, de développement d'offres produits. Euh, on a la chance de ne pas répondre à un client. Le client et euh, le fournisseur, c'est nous, donc euh, c'est un peu plus facile. Euh, et du coup, euh, par exemple, sur, sur la sélection euh, des, des ingrédients et tout ça, euh, on a eu la ch- enfin Du coup, on a on a intégré ça dès la conception de, de l'offre produit là-bas.
1: Quand on parle de business model, on, on pense évidemment à tout ce qui va impacter euh, l'entreprise, son produit, son marché. Euh, en, en quoi la, la réflexion douanière, la réflexion réglementaire, impacte l'entreprise
3: c'est bah, un impact euh, déjà, c'est un impact un petit peu à, tu, à toutes les, les étapes parce que, bah, comme je vous le disais, euh, sur sur l'étape de développement, ensuite, c'est euh, un coût. Effectivement, il y a le coût de référencement des produits. Ensuite, il y a les taxes douanières qu'il faut intégrer euh, bah, dans notre business, euh, dans notre business plan euh, afin de afin d'avoir un, un business plan réaliste, on va dire. Euh, donc euh, et après il y a également les temps, l'anticipation des temps de transport, des temps des douanes de par rapport à votre ouverture de boutique euh, à vos livraisons etc donc euh, en fait les, les douanes il faut l'avoir en tête euh, un peu à, à chaque étape
1: Guillaume Van der Aden ça soulève pas mal de, de questions
4: euh, alors des questions non enfin, en tout cas c'est, c'est très bien de, de, d'avoir ça à, à l'esprit euh, ce qui, est, ce qui est très important, je, je reprends un petit peu le, ce qui a été évoqué, notamment sur les difficultés, sur les, les formats de date, etc. Il, il est important, que, je, on en a parlé dans, dans un précédent épisode, euh, justement de, 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 de bien calibrer ces incotermes, parce que c'est, c'est aussi la, 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 le partage des tâches entre l'exportateur et son, et son client, euh, se trouve aussi dans ces dans contrats, dans ces clauses contractuelles. Euh, la connaissance douanière du pays euh, d'exportation, euh, c'est souvent quelque chose de compliqué. On imagine bien qu'en Russie, c'est compliqué. En plus, il y a la, la barrière de la langue. Qu'aux États-Unis, il y a des réglementations particulières. Euh, et là aussi, euh, je, je peux vous, vous inciter euh, à, à vous rapprocher des attachés douaniers qui sont dans ces pays, à Washington, à Moscou, il y a des attachés douaniers. qui peuvent aussi vous éclairer euh, sur, sur la, la meilleure manière d'appréhender ces, ces réglementations locales. Euh, parce que c'est vrai que c'est, ça peut être une, 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 contrainte, une contrainte très forte. Euh, aujourd'hui, la, la douane euh, essaye de, de développer au maximum euh, le, l'accompagnement des entreprises. C'est vrai qu'historiquement, ce n'est pas une fonction euh, euh, à laquelle on associe la douane. Euh, aujourd'hui, je pense que c'est euh, une fonction primordiale, en particulier... Euh, dans ce contexte de crise économique et de, et de guerre commerciale. On où, va y toutes revenir. Les bonnes, où toutes les bonnes, les bonnes volontés sont bonnes à prendre et la douane est là pour accompagner les entreprises.
1: Je fais une, une petite parenthèse tout à l'heure. Guillaume évoquait la, la question de la qualité. Virginie, vous êtes assistante de qualité hein, chez Aquitaine Spécialité. J'ai le sentiment que derrière le mot qualité, euh, il, y a, il y a un certain nombre de, de sujets et un peu plus large que, que ce qu'on pourrait avoir en tête euh, initialement.
0: Ben, disons que la qualité, euh, normalement, passe par la sécurité euh, du produit c'est notre fonction première, mais en fait elle va au-delà quand on fait euh, quand on fait de l'export puisqu'il y a tout l'aspect euh réglementation euh, qui est sur nos épaules donc euh, on a quand même euh, un sentiment de porter euh, alors après l'aspect commercial ça c'est tout notre service export qui qui développe en amont et qui qui planifie pour que justement les conteneurs arrivent bien dans les temps que ce soit des dédouané comme il faut mais euh, pour que le conteneur parte il faut que ben nous derrière devant euh, on ait déjà euh, amorcé tout ce qu'il faut pour que tout euh, que l'étiquette soit validée donc nous au système on on fonctionne aussi avec un système de validation par le client aussi sur sur l'étiquetage. Donc euh, voilà, une étiquette qui part à l'export, ça se fait pas comme euh, euh, la commande de Monsieur X euh, dans le magasin du coin. Donc euh, ça se prépare, c'est long, il y a des échanges en fonction des pays il euh, y a des horaires où euh, ils sont la nuit où c'est le matin donc euh, voilà c'est c'est une longue préparation et, euh, et derrière on sait que si ça marche pas et ben et ben il y aura des conséquences Et euh, la marchandise pourrait être bloquée en douane et, enfin voilà donc euh, euh, nous notre service on, on adore faire ça ça n'y a pas de problème et c'est vrai que c'est euh, c'est quand même une grosse charge euh, que l'on porte sur nos épaules
1: Virginie Barbézieux, vous évoquez euh, le fait que ça prend du temps. Euh, Guillaume Van der Eden du coup, on est tous à la recherche de temps, de gains de temps euh, dans, dans nos entreprises. La douane peut nous en faire gagner
4: Oui, c'est, c'est vraiment l'objectif. Euh, y a, y a, la douane a, a deux missions. Euh, la première, c'est de, de, d'assurer la, la fluidité euh, des trafics, du trafic euh, et, des, et des flux. Et la deuxième, c'est d'assurer la sécurité de, de ces flux. Donc nous, euh, notre objectif, c'est vraiment que l'immobilisation des marchandises soit euh, la plus faible possible. Euh, si, je prends, euh, si, si je prends des, des statistiques, bon, le, le délai moyen d'immobilisation de des marchandises en douane, euh, c'est, c'est 2 minutes 30. Hein. Donc euh, nous, notre objectif, c'est que tout ça aille très vite. Alors évidemment, en amont, pour que ça aille vite aussi vite que ça, en amont, il faut, il faut préparer. Euh, et ça se prépare, comme comme disait la, notre interlocutrice. Euh, c'est vrai qu'il y a, en fonction du, du pays de destination, il y a des réglementations particulières, plus ou moins tatillonnes, plus ou moins strictes. Euh, et donc tout ça, il faut il faut le prévoir. Euh, et c'est et, et c'est très en amont qu'on, qu'on doit le prévoir. Donc c'est entre guillemets perdre du temps en amont pour en gagner beaucoup en aval.
1: Autre sujet, Mathilde Bray, pour rester sur cette notion stratégique, vous n'avez pas fait le choix de la distribution, vous êtes implanté sur place. Est-ce que c'est une une typologie d'entrée sur le marché que vous conserverez pour de futurs développements à l'international dans d'autres zones géographiques
3: Alors, euh, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on est est notre propre client, donc du coup, on ne va pas avoir de sur exigences spécifiques à un tiers et des, revanche, des
1: exigences qui pourraient être de quel ordre
3: mais ça pourrait être euh, par exemple ça peut être une date une DDM à réception euh, vous voyez euh, ça, ça peut être des, des exigences comme ça où les gens enfin les, les clients veulent six mois de DLU restantes euh, à réception ou des, des exigences comme ça, bon, ça me... DDM,
1: DLU, est-ce que pour ceux qui nous entendraient mais qui n'ont pas, euh, qui n'ont pas ces acronymes en tête, on peut les, les préciser
3: Oui, alors la DLU et la DDM, c'est pareil, c'est la, la durée euh, de vie euh, au-delà de laquelle, en fait, c'est une date au-delà de laquelle les qualités organoleptiques des produits ne sont plus euh, assurées. Mais il n'y a pas D'accord. de risque sanitaire. Et donc après, c'est vrai que sur des réglementations un petit peu plus complexes, je pense notamment aux états unis avoir un partenaire sur place et passer du coup via un partenaire peut être peut être quelque chose de, de plutôt confortable, on va dire.
1: Virginie Barbézieux, à l'image de Mathilde Bray, est-ce que chez Aquitaine Spécialité, la stratégie d'entrée sur les différents marchés que vous adressez aujourd'hui est la même
0: alors nous, on est fabricants et nous, euh, sur certains pays, on peut avoir aussi euh, des, des, des distributeurs qui nous aident euh, pour euh, pouvoir, justement, au niveau réglementation, bah, nous aider. Après, euh, ma collègue, elle le fait beaucoup euh, au niveau export des euh, salons à l'international où elle-même, elle recherche euh, euh, la clientèle. Donc, on n'est pas vraiment sur la même démarche, je pense, euh, sur le même fonctionnement. En fait, et en fonction hein, des demandes euh, de certains clients qui sont différentes en fonction des pays, et eh bien euh, ma collègue en recherche et développement euh, peut adapter notre recette euh, en, ben, en fonction des spécificités de chaque euh, de chaque client. Nous, on est plutôt un peu sur cette euh, sur cette démarche là.
1: Guillaume Van der Linden, je ne sais pas si vous pouvez partager avec nous une stratégie type, une stratégie idéale à l'export en, en matière de qualité, de production, de distribution. V- votre regard côté douane, euh, j'imagine, doit rester peut-être neutre, mais né- néanmoins, est-ce qu'on voit des grandes tendances
4: Je crois qu'il faut, euh, lorsqu'on est dans le dans le secteur import-export, il faut euh, il faut rester curieux. Donc la, la question de la veille est très très importante, notamment sur les marchés cibles. Euh, Ce n'est pas parce que, notamment, on, on délègue ou, ou on mandate quelqu'un, un, un opérateur, pour euh, s'occuper des, des formalités douanières qu'il ne faut pas les suivre. Donc euh, moi, mon conseil, ça serait, même lorsqu'on ne s'en occupe pas directement, il faut s'y intéresser. Euh, donc ça, c'est, c'est un premier point. Euh, je peux prendre comme analogie le, le comptable. Si vous avez un expert comptable... Euh, ben, vous suivez quand même ce qu'il fait alors évidemment c'est il, mieux c'est, c'est, c'est mieux en général c'est ce qu'on fait euh, voilà donc il faut quand même piloter il faut quand même piloter sa, sa stratégie douanière euh, mais évidemment, euh, il, faut, il faut faire tout ça, euh, on peut déjà, d'ores et déjà se la poser, et là c'est plutôt pour les ceux qui vont créer leur entreprise, ou ceux qui ont commencé euh, simplement à, à, à monter leur entreprise et qui ont des envies euh, d'export, euh, c'est vraiment de, de, de mettre la douane, la stratégie de l'univers comme un item du business model. Mmh. Ça, doit être, ça doit être intégré dans la construction euh, dans la construction de l'entreprise. Je pense à, aux startups, par exemple. Euh, voilà, c'est, c'est souvent euh, nous on a eu des cas euh, assez fréquents des startups qui avaient des produits euh, vraiment géniaux et qui disaient ben je vais inonder le monde de mon produit, euh, mais qui n'avaient pas euh, eu euh, ce réflexe, ce réflexe, ce réflexe Et potentiellement, en fonction des cibles, ben ça peut renchérir euh, assez assez fortement euh, le, le, le prix de votre. Euh, votre produit, et peut-être que du coup, bah, ta, 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 votre votre stratégie peut, peut être écornée, en tout cas.
1: Ouais. Vous que, évoquiez donc, voilà. avec euh, votre analogie euh, la, la question du comptable. C'est vrai qu'un un entrepreneur dans, dans des petites et moyennes structures, euh, généralement, c'est lui euh, qui va voir le comptable. Euh, côté douane, c'est la même chose dans, dans cette partie de conseil. Euh, lorsque Lorsqu'elle est utilisée, c'est, c'est le dirigeant qui vient vous voir ou, 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 ou quelqu'un d'autre de l'équipe
4: alors justement, c'est euh, on peut, euh, comme vous le disiez, la douane a deux jambes. Hein, une, douane, une une jambe réglementaire et une jambe accompagnatrice, action économique. Euh, en général, quand il y a un contrôle douanier, euh, on a le patron de l'entreprise qui, qui est sur le sur le sur le seuil de la porte. Euh, lorsque c'est de l'accompagnement, on a rarement le patron. Euh, c'est c'est peut-être un peu dommage. Alors évidemment. On, On a souvent des des gens plutôt experts, euh, ou en tout cas qui ont été désignés pour suivre cette fonction. Euh, Mais on voudrait, euh, si on pouvait, mettre au même niveau, et même plutôt même euh, un niveau supérieur, l'accompagnement économique par rapport euh, à à ce volet euh, képi képi réglementaire de la douane. Euh, Et et voilà, nous ce qu'on aimerait, c'est pouvoir aussi euh, être être utile dans l'élaboration d'une stratégie ou dans l'enrichissement d'une stratégie déjà, déjà opérante.
1: Alors le képi a souvent avec lui un sifflet, avant de siffler moi la fin du match, j'aimerais qu'on évoque un sujet qui nous concerne tous en ce moment, mondialement, celui du Covid et je serais curieux de savoir comment ça a pu impacter vos activités respectives, je commence avec vous Virginie Barbézieux.
0: Alors nous on a eu des reports de commandes pour les États-Unis. Par exemple, à cause du Covid, et eh ben ils ont décidé plutôt, notre client a plutôt décidé de se recentrer sur des produits plus habituels. Et donc aujourd'hui, une commande qui devait qui aurait dû se passer en mars, et eh ben pour l'instant, elle n'a pas été effectuée. Et on pense qu'elle ne sera peut-être pas d'ici la fin de l'année. Et puis euh, j'ai posé la question à, à ma collègue du service export qui m'a dit aussi que euh, il s'était fait ressentir. Euh des problèmes de disponibilité au niveau euh, donc nous nous faisons des sur gelé hein, bien sûr et euh, au niveau euh, de la disponibilité des conteneurs frigorifiques qui étaient euh, bloqués dans certains pays et donc il y avait des problèmes de de conteneurs vides qui pouvaient revenir pour pouvoir les charger donc euh, bah, ça ça posait aussi problème pour, euh, pour pouvoir se placer sur euh, sur certains marchés oui. ouais, voilà
1: Mathilde Bray, même question. Aujourd'hui, le Covid chez Patrick Roger, ça a un impact, notamment en Russie
3: Alors, euh, oui, bien entendu. Donc, nous, ça nous a décalé euh, l'ouverture du magasin de plus de six mois, avec, euh, euh, étant donné qu'on est dans un un mall, euh, bah, une activité qui qui, qui s'implante de façon très, 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 très très molle, en fait, euh, parce que tous les magasins n'ont pas ouvert. euh, Euh, On n'est pas dans une phase économique pimpante, donc tout est au ralenti et et c'est vrai que pour l'ouverture d'une boutique, c'est assez compliqué. Euh, Il y a également notre… par exemple, par rapport au trafic aérien qui est moindre également… Euh, sur nos approvisionnements de packaging, euh, on a aussi euh, eu des, des soucis, des retards, euh, des, des coûts de transport plus élevés.
1: Enfin,
3: mmh. tout, tout est un petit peu impacté à partir du moment où on où importe ou on exporte.
1: Guillaume Van der Eden, dans, dans notre premier épisode que, que je recommande hein, d'ailleurs aux auditeurs, vous évoquiez un certain nombre de, de transformations avec euh, avec ce Covid et peut-être demain, des pays aussi qui seraient plus euh, protectionnistes. Si, si je vous relance sur ce même sujet, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne se serait pas dit euh, la dernière fois et, et que vous pourriez euh, vouloir ajouter euh,
4: Peut-être. Oui, peut-être. Euh, no, notamment sur euh, sur le fait que on était en période pré-Covid, nous étions déjà dans une dans une situation de, de guerre commerciale assez euh, assez féroce, que ce soit vis-à-vis des États-Unis ou, ou de l'Asie ou de l'Asie avec les États-Unis. Euh, cette guerre commerciale, elle n'a elle pas de raison de, de s'atténuer, au contraire a priori, elle devrait même être accentuée parce que euh, nécessité fait loi et euh, alors que tout le monde a été a été mis au ralenti, on imagine bien que lorsque cet épisode Covid euh, disparaîtra, je vais le le plus tôt possible, euh, bah, la concurrence sera d'autant plus rude parce qu'il va falloir se rattraper. Euh, et donc, dans, dans ce cadre-là, euh, c'est vrai que tous les tous les curseurs vont être importants. Euh, alors évidemment, c'est le, le curseur de la croissance de la consommation, ça sera un des éléments euh, essentiels et, et certainement le, le plus central. Mais ça va jouer aussi sur peut-être sur des détails et la compétitivité, c'est comme ça. Euh, et donc c'est vrai que le volet douanier va, va être aussi très important dans cette dans cette relance.
1: Est-ce qu'à l'image des, de, de toutes ces entreprises qui, pendant la période de confinement, n'avaient pas forcément d'activité, en ont profité pour se repenser, réfléchir à leur mission, à leur vision, à leur développement, peut-être même à de nouveaux produits, euh, cette période peut-être un peu plus complexe euh, d'un point de vue international et pas aussi euh, le moment, Enfin, en tout cas, c'est ce que je comprends de, de, de vos propos, de, de préparer la suite et de préparer la reprise, notamment avec les douanes et, et d'aller chercher ce fameux rôle conseil
4: Oui absolument, c'est vrai que là aujourd'hui on est en plein plan de relance, c'est très important les pôles d'action économique de la douane en région sont là pour accompagner les entreprises. Euh, on effectue des webinaires sur divers sujets. Par exemple, sur le Brexit, il va y avoir des, des webinaires euh, en, en région euh, pour, pour exposer les problématiques. Et là encore, le mot d'ordre, c'est euh, anticipation. Donc je crois que c'est vrai que c'est une période propice à l'anticipation euh, et se préparer pour quand, euh, quand ça va redémarrer. Quoi. Parce que ça va redémarrer très vite.
1: Alors, ça va redémarrer très vite, on l'espère. Une chose est sûre, c'est que cette partie, la mêlée, vient de se conclure, mais ce n'est pas tout à fait fini pour les auditeurs. On passe à l'après-match. Je dois dire que c'était un beau match. et Il est temps de donner la parole à nos experts et entrepreneurs pour euh, bah, pour commenter, euh, pour commenter, et euh, je vais commencer avec euh, vous euh, Virginie Barbézieux. Je vais vous proposer à la fois de me, me livrer euh, ce qui est peut-être euh, votre plus belle action de la commenter à l'international et, euh, et également de vous adresser à vous-même. Je je n'aurais pas l'arbitre moi-même de vous adresser un carton jaune sur quelque chose que l'entreprise aurait peut-être pu mieux faire. En tout cas, un sujet qui a été riche d'enseignement.
0: Alors notre euh, meilleur Du coup, à l'international, je dirais que bah, je le dois au service export déjà au départ parce qu'ils ont réussi à à travailler, à nous faire travailler avec une grosse chaîne euh, de magasins qui nous a amené beaucoup de commandes, beaucoup de conteneurs et et on a su euh, mener euh, les études réglementaires euh, qui ont été bien menées et donc du coup euh, de, de bons chiffres. Donc, je pense que là, c'était un, un bon partenariat euh, collégial, je dirais, entre euh, toute l'entreprise. Euh, la mauvaise action, je pense que c'est aussi euh, un marché qu'on a gagné euh, pour Taïwan, où on a développé un cannelé au chocolat. Et là, euh, l'aspect réglementaire, là, on n'a on pas été très bon entre la synthèse qu'on avait, mais qui nous ramenait sur des autres textes qui n'étaient pas en anglais, mais plutôt euh, dans leur propre langue, ou là, on n'est pas très bon. Euh, la cliente avait enlevé certaines parties, mais on n'arrivait pas à avoir les bonnes infos. Il y avait toujours cette notion de temps. Donc là, tout le monde commençait à être un peu pressé. Donc, euh, ce n'était pas une très bonne expérience. Mais euh, mais à la fin, on a c'est là où on s'est dit stop, on se pose et euh, il faut plus travailler comme ça. Et donc, de là, on en a fait une grosse réunion où on s'est tous posés et voilà. »
1: Ne, ne, plus ne pas travailler dans, dans oui. l'urgence, effectivement. Voilà. Euh, même question pour vous, Mathilde Debré chez, chez Patrick Roger. Une meilleure action qu'on a envie de commenter, de partager avec les auditeurs et ce fameux carton jaune.
3: Eh bien, nous, donc, euh, c'est, c'est vraiment l'ouverture de cette de cette nouvelle boutique en Russie, euh, en nom propre. Donc euh, vraiment, ça a été euh, Comment dire, un gros, un gros travail, euh, bah notamment par rapport à l'aspect douanier, transport, euh, installation du magasin là-bas, parce que même faire transiter des meubles en Russie, faut faut il certifi- faut faire des certificats, etc. Donc, c'est assez. Euh, voilà, c'est, c'est pas de, de tout repos et ça a vraiment été un, un gros travail d'équipe et, euh, et d'y être arrivé, c'est, bah c'est assez génial.
1: C'est assez Bravo. Faisant. Mmh.
3: Euh, voilà. Et après euh, le carton rouge. Alors le carton rouge, bon. Ah, le
1: euh, le jaune s'est transformé en rouge. Ah, C'était le, le un gros l'étonne. gros carton, gros carton. Non 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 non
3: <rire> non c'est surtout un carton jaune. C'est vrai que du coup euh, bon on s'est installé dans dans un mall, comme je vous l'ai expliqué et euh, les comment dire les travaux ont, ont, ont duré, les dates d'ouverture n'ont pas été respectées etc et c'est vrai que on, on s'est dit euh, on aurait dû être beaucoup plus ferme et euh, sécuriser euh, beaucoup plus euh, la partie contractuelle euh, sur sur ce point-là en fait euh, parce que en fait mais ça c'est, c'est des problèmes plutôt euh, culturels sur euh, sur les notions de, de délai et d'engagement qui sont quand même assez différentes de, de pays en pays euh, et je crois que le second ça doit être la Chine donc euh, donc voilà dans le non-respect des contrats mais euh, mais c'est vrai que voilà la Russie est un pays où la parole a, a beaucoup de, de poids et l'écrit le, en fait pas tant que ça euh, donc voilà bon, c'est, des, c'est des petits détails à, à savoir et, euh, et qui peuvent peut-être s'en pour pour aborder les choses différemment
1: Vous m'aviez aussi raconté la fois où une livraison avait été bloquée en douane à cause d'une mauvaise impression
3: euh, oui, 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 tout à fait, euh, tout à fait. On avait eu un, un problème là sur, euh, sur 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 quelques cartons qui étaient pas super bien imprimés. Donc euh, donc du coup, il a fallu il a fallu euh, réagir, euh, réagir vite, refournir les documents euh, rapidement et tout ça. Parce qu'en plus quand on est sur des, des chaînes logistiques de froid comme ça, on ne peut pas trop se permettre que ça reste 15 jours quinze euh, jours en attente à la douane. Donc euh, il faut être très réactif.
1: Eh bien, euh, avec réactivité, je fais cette transition pour euh, notre expert euh, Guillaume van der Eden. La, la parole est à vous sur les pronostics, un exercice auquel vous êtes déjà prêté lors du dernier épisode. S'il fallait amener une autre réflexion euh, pour la, l'avenir du commerce international et, et en l'occurrence l'export français
4: Oui, alors euh, aujourd'hui, je dirais que le... le en termes de pronostic export c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que tous les toute la planète est au ralenti euh, qu'aujourd'hui on parle plus de relocalisation, de production locale etc donc euh, le terme export pourrait paraître un petit peu antinomique avec les notions qu'on entend toute la journée aux informations. Je pense toutefois qu'on a de vrais, vrais atouts à vendre à l'export, toujours en respectant cette notion de local et surtout de qualité. Je pense à tous les produits made in France et nos deux interlocutrices sont là pour... Pour en témoigner, euh, on a des avantages concurrentiels très importants euh, en matière de, de, de qualité de, de, de production. Euh, et donc, euh, voilà, je, je dirais que on, on doit miser sur, sur les atouts, sur les atouts du Made in France pour, pour gagner cette bataille sport qui va être très difficile. Euh, mais on a on a vraiment de vrais atouts.
1: Et effectivement, on s'arme pour cette bataille. C'est aussi euh, l'ambition de ce podcast Parole d'export. Je remercie nos invités. Vous venez d'écouter Parole d'export que vous pouvez retrouver sur l'ensemble de vos plateformes audio préférées. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous y laisser des petites étoiles ou encore à vous abonner. Parole d'export revient chaque semaine sur les cinq thèmes clés de tout projet export, stratégie, financement, ressources humaines, réglementation ou encore logistique. Ils font écho aux guides digitaux les carnets de l'export. Ces contenus vous seront particulièrement utiles si votre entreprise bénéficie des mesures de l'ambition plan de relance export gouvernemental lancé le 1er octobre dernier. Retrouvez les guides Carnet de l'export et le détail des mesures du plan de relance public sur un seul et même site teamfrance-export.fr
0: Parole d'export Transformez l'essai
3: à l'international avec Team France Export